0: et Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Les entrepreneurs au Fénois sont nombreux, mais certains se démarquent des autres dans leur démarche. Parmi eux, on retrouve notamment Emmanuel Haskoué, blogueuse et influenceuse beauté qui a monté son business Beauty Vahine en 2016 et ne cesse de le développer au fil du temps. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Emmanuel sur le projet Beauty Vahine, son parcours d'entrepreneuse unique et ses projets d'avenir.
1: Emmanuel, Yorana. Yorana, bienvenue sur les Pacific Buzz, ravi de t'accueillir aujourd'hui,
2: euh, merci, merci à vous pour l'invitation
1: surtout, on sent l'habitude derrière le, le micro et la caméra et du coup c'est toi qui accueilles les gens, on change, on change de rôle aujourd'hui. Euh, alors Emmanuel, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, euh, d'où tu viens et comment tu en es arrivé à créer euh, donc ton entreprise Beauty Vahiné euh, que tu gères aujourd'hui
2: Alors, donc, euh, les gens me connaissent sous le pseudonyme Beauty Vahiné, sinon je m'appelle Emmanuel Ascouette. Je suis maman de deux enfants, euh, mariée et euh, et puis voilà, donc avant de créer mon entreprise euh, en 2016, euh, sous le nom Beauty Viny, parce qu'avant ça, je faisais euh, déjà des, des petites choses en fait, où euh, je vendais, je faisais moi-même mes colliers, je, je les mettais en vente, j'organisais des défilés avec, euh, avec des filles pour pouvoir, euh, voilà, me mettre déjà, on va dire, dans, dans l'ambiance de l'entrepreneuriat Avant ça, j'ai été employée pendant 15 ans dans l'aéronautique. D'accord. Je travaillais dans un bureau d'ingénieur aéronautique et je pense que c'est arrivé... Euh, avoir fait le tour et j'ai eu envie, très très forte envie d'entreprendre de, de, et surtout de pouvoir apporter de la valeur aux autres et faire des choses différentes de, de ce que je faisais déjà mm -hmm. euh, euh, en tant que salarié.
1: D'accord, donc ça a un changement quand même assez drastique de, de carrière, radical, voilà. de passer de quelque chose de très technique, presque scientifique, à la créativité plus artistique.
2: Disons que j'ai toujours eu ce côté, depuis toute petite, hein, de, mm -hmm. que, créatif et euh, pour moi en fait être salarié c'était le, le, le chemin on va dire que, quand, normal. normal que tout le mm -hmm. monde empruntait et à l'époque, en tout cas à mon époque à moi, on ne parlait pas tant que ça de devenir entrepreneur, mm -hmm. c'était quelque chose qui était peut-être dédié aux autres mais en tout cas nous quand on sortait de l'école c'était le chemin tracé, c'était ouais. de devenir carrière, salarié pour bien gagner de l'argent pour pouvoir mmh. s'en sortir dans la vie donc mais le côté créatif je l'ai toujours eu depuis petite et euh, ça a été en sommeil on va dire pendant, euh, pendant un certain nombre d'années parce que je me concentrais vraiment c'était important pour moi en tant que salarié j'ai toujours aimé ce que je faisais euh, j'ai jamais euh, je me suis jamais dit je ne jamais je sais pas salarié je veux pas être comme ces gens qui restent assis toute mmh. la journée non ça a fait partie vraiment d'une expérience de vie j'ai aimé être salarié et toute l'expérience que ça m'a que ça m'a apporté et, euh, mais j'ai voulu passer vraiment à, à autre chose. Bon, après, on va dire qu'il y a eu vraiment un événement déterminant.
1: Mmh, un déclic. Hein.
2: Un déclic, mais après, c'est un certain nombre de choses qui se sont accumulées, qui, qui... Voilà, je me suis dit à un moment donné, je pense que ta place n'est plus là. Mmh. Mais il faut avoir le courage de partir. Donc... Euh, qu'est-ce un...
1: qui a été déclencheur, alors, justement? Hein? Oui, alors,
2: en fait, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais demander une demande de, de, de dispo. Mais je n'osais pas trop parce que, voilà, on a tous, je pense, des charges en fin, en fin de, de mois, on a tous des choses à payer et j'étais assez confortable dans le fait d'être salariée parce que je gagnais relativement bien ma vie mmh. et euh, faire accepter ça à, à, à mon mari de lui faire comprendre que j'allais, qu'on allait finalement changer de vie, c'était un petit peu compliqué. Du coup, l'événement en fait, marquant ça a été, euh, mon... j'avais envie d'être de, de plus en plus avec mes enfants, de les ouais. voir grandir et un jour, en allant chez une de mes tantes, chez mon neveu et mon fils en fait, qui sont tombés de je sais plus combien de mètres en fait de, de, de hauteur quoi, mmh. et euh, à un moment donné j'ai vraiment eu peur et je me suis dit pardon, que là je dis là si j'étais pas là, il y aurait eu quelque chose, un bref, je suis en train de passer à côté de quelque chose, j'avais ouais. envie d'être de plus en plus avec eux. On a atterri à l'hôpital, etc. Et euh, j'ai tellement hésité à déposer ce papier sur le bureau de mon chef pour lui dire que je n'ai jamais pas mis une dispo. Que, ben, le lundi en fait j'ai plus attendu en fait j'ai même pas demandé à, à personne j'y suis allé j'ai déposé par contre j'ai quand même respecté une des volontés de mon mari c'était je comprends ta position mais euh, tu y vas peut-être un petit peu trop tête baisée dépose un papier de de demande de dispo mm. finalement j'ai quand même déposé le papier de demande de dispo et ça c'est ça c'est enfin ça s'est enchaîné un petit peu comme ça et finalement, je ne, pas, je ne suis pas partie en dispo, je suis partie, je suis partie quelques mois après de...
1: Tu as démissionné complètement. Voilà, je suis partie. Mmh. D'accord.
2: Un départ compliqué. Je ne pense pas que je vais aborder ce, cette partie-là. Non, sûr. Un départ euh, un petit peu compliqué, mais un départ quand même, mmh. pour une, une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle vie.
1: D'accord. Mais alors, du coup, bah, du coup tu t'es dédié à tes enfants. Qu'est-ce qui après te fait dire? Bah, maintenant, j'ai envie de créer une, une activité, que ce soit les, les, les bijoux, la création et aujourd'hui, euh, Beauty vine
2: Alors, avant... Avant de partir, je suis partie en 2017, euh, avant ça j'avais déjà créé mmh. euh, Beauty, bon, en réalité, ça Beauty by Vahine Tahiti, c'était rentrer chez les gens sous forme de vidéo, chez les femmes essentiellement, parce qu'il y avait vraiment une, une, une audience ciblée, c'était de, de pouvoir parler aux femmes et de leur dire que tout ce qu'elles ont envie d'accomplir dans la vie, est possible mais que la clé c'était elle c'était c'était en fait ça le message principal mm. d'apporter de la valeur mais de façon à, on va dire un petit peu je sais pas s'il si faut dire futile ou c'était par le maquillage pas des tutoriels mm. qui était c'était très à la mode à ce moment là j'en ai regardé beaucoup sur youtube et je me suis dit que euh, ben c'était comme ça que moi aussi j'avais envie d'entrer chez, chez les femmes et de, mm. de taper un petit peu à, à leurs potes et euh, sous forme de vidéo et de leur dire que ben, elles étaient capables de faire certaines choses donc ça a commencé comme ça en 2016 et euh, ensuite ça je savais que j'allais que j'allais pas tarder que j'allais pas pouvoir en fait faire et mon travail de salarié et en même temps ouais, dans les deux en même
1: temps euh... Avec la famille en plus, ça, ça fait beaucoup. Ouais.
2: Ça faisait beaucoup parce que moi, je travaillais sur, euh, donc, sur ce projet Beauty Valley après mes heures de travail. Mmh. Je terminais à 17h, 17h30, le temps de récupérer les enfants. Et ensuite, quand on rentre, il y a affaire à manger. Enfin, toute la partie, on va dire, familiale qui a à gérer. Je commençais à travailler, il était euh, 9h. Ouais. Donc, je je tournais les vidéos et je faisais les montages plusieurs jours parce que je ne pouvais pas... Parce que la journée, je travaillais euh, en tant que salarié ce sont des choses que tu ne peux pas faire en, en, en même temps que ton boulot mmh. parce que là où je travaillais, tu peux pas, tu peux pas parce que personnellement, déjà euh, tu as, as un engagement auprès de ton, euh, ton
1: employeur, ton hein. employeur
2: mais même si ce sont des choses qui sont tellement spécifiques, mmh. que, voilà. Et j'avais du mal à un moment donné à être à 100% dans les deux, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. En fait, soit tu donnes un fond quelque part et il te reste un petit peu pour gérer ton entreprise. À ce moment-là, pour moi, ce n'était pas la peine. Parce que j'avais vraiment envie d'emmener Beauty by Nib plus loin. Mm. Et si j'avais juste envie d'avoir quelque chose à côté, je vois, j'aurais laissé comme ça. Je commençais à devenir euh, ben, réellement moins productive au travail. Ouais. Parce que je n'avais plus tout simplement envie d'être là. Et au lieu de me battre quelque chose et d'aller, euh, alors m'excuser du thème emmerder un petit peu euh, ton employeur qui t'a rien fait hein, à ouais, la base, c'est ouais. mieux de partir tout simplement. Si ça peut être un message pour des personnes qui savent plus trop où est-ce qu'elles en sont et qu'elles euh, qu ont envie de faire, de construire quelque chose en tant qu'entrepreneur, il va falloir à un moment donné euh, lâcher quelque chose. Mm, six ouais. faut, si faut faire un choix. S'ils arrivent à faire les deux toute leur vie, tant mieux. Mm. Euh, à un moment donné je pense qu'il faut faire un choix c'est pas forcément évident on est bien au début parce qu'on est confortable dans l'idée d'avoir sauté le pas, mais mm -hmm. en quoi c'est pas évident c'est quelque chose qui, qui n'est pas forcément évident il y a beaucoup de gens qui hésitent parce que euh, derrière euh, ils savent qu'il y a des conséquences, ils savent pas trop en fait qu'est-ce que le pour et le contre finalement tu vas avoir euh, hein. est-ce que tu vas pouvoir vivre sur toute cette activité parce qu'on en parle je pense pas dans le podcast mais c'est c'est pas évident non ouais. c'est un vrai défi en ouais. bon, sachant après que faut qu'il faut se nourrir faut faut nourrir ta famille faut pas mmh. se payer aussi ça c'est encore une autre chose ouais. donc voilà à peu okay. près pour euh, pour ça
1: et du coup alors beauty viny aujourd'hui c'est quoi alors c'est est-ce euh, que comment ça évolue où où tu en es aujourd'hui c'est euh... une bonne question <rire>
2: alors déjà juste pour faire cette toute petite rétrospective, c'est que dans 2006, j'ai créé BeautyVity, enfin j'ai créé Vetti mmh. je faisais essentiellement des vidéos, toutes les semaines, mais vraiment de façon assidue, jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais. j'avais des partenariats parce que je faisais beaucoup de placements de produits, mmh. et euh, j'étais rémunérée comme ça. Ensuite, euh, je savais, je, je savais que je, je ne ferais pas ça, toutes mal A savoir qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, en fait, on entend parler beaucoup de TikTokers. Ouais. Ou, alors qu'à l'époque, avoir des contrats euh, avec des marques pour pouvoir euh, faire des placements de produits, les gens ne connaissaient pas. Hein.
1: Mm. Ouais, ici, c est c est, contrat, ça paraît, hein, oui, était, hein. était, on
2: était encore très loin de ce qu'on pouvait voir mm. à, à l'international. Donc, euh, bon, je, je, voilà, je vivais essentiellement de déplacements de produits. J'avais des partenariats réguliers, ça se passait très, très bien. En 2020, euh, comment dirais-je, euh, donc le Covid est arrivé, ça a été compliqué pour tout ouais, le monde pour et pour monde. moi aussi.
1: Mmh. J'imagine les marketing, enfin toutes les ça campagnes été, marketing oui. ont été coupées. Ça est, oui, ça de a été terre. coupé
2: parce qu'en en fait on se déplaçait plus, il ouais. n'y avait plus trop et pourtant que j'aurais pu faire quand même d'aller chercher plus loin. C'est de continuer les vidéos mais euh, en sponsorisant, on va dire, ce que j'allais partager avec les gens différemment. Mmh. J'ai creusé pendant un moment et euh, on va dire que le fait d'être, peut-être d'être seul et euh, qu'on soit éloigné de tout et de ne pas être éligible, un, un pays éligible à la monétisation, ce genre ah. de choses, ça, ça a été compliqué. Donc euh, aujourd'hui, Beauty Variné, donc depuis un an, j'ai recréé une, une boutique en ligne parce qu'avant ça, j'avais déjà une boutique en ligne qui a duré très peu de temps. Parce que je faisais euh, essentiellement du dropshipping. Mmh. J'ai mis énormément de temps parce que je fais tout moi-même. Donc, les vidéos, euh, c'est une partie que je, 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 je kiffe énormément, tout ce qui est digital. Et bon, bref, j'avais tout monté moi-même. Et à un moment donné, pour me rendre compte que finalement, le dropshipping, ça ne m'intéressait pas plus mmh. que ça.
1: Alors, rapidement, pour euh, peut-être nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, le dropshipping, c'est...
2: Alors, le dropshipping, en fait, c'est le fait d'avoir une boutique en ligne, mais de ne pas avoir de stock. Le stock est directement chez le fournisseur et on fait la liaison entre le fournisseur mmh. et le client directement qui est livré via le fournisseur. Et nous, entre-temps, en fait, c'est nous qui faisons la liaison entre... Ouais, tu fais entre la, ces la deux vente,
1: entitères. mais la gestion de la, voilà. la, la partie logistique, c'est toujours le, le fournisseur. Voilà. Et ça,
2: c'est compliqué de ne pas avoir... Enfin, personnellement, mmh. hein, c'est un modèle de, que je n'avais pas forcément envie de, 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 développer, de, hein. de développer plus. Ensuite, on a beaucoup parlé du dropshipping. Les, les, en, travers, en, bon, voilà. en tout cas moi euh, à partir de 2020 ce que j'ai développé c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça c'était euh, par rapport à mon parcours depuis 2006 parce qu'on me voyait beaucoup hein, sur les réseaux mmh. surtout sur facebook euh, de pouvoir euh, aider d'autres femmes parce que moi mon, mon audience est essentiellement des femmes à pouvoir elles aussi en fait, au-delà d'avoir confiance en elle de, de sauter le pas, mmh. moi, je sais pas je suis pas là pour dire aux gens de quitter leur travail. Hein. C'est d'être un exemple pour pouvoir leur dire qu'elles sont capables de réaliser ouais. certaines choses. Et euh, donc, j'ai fait du coaching, en fait, pour pouvoir, euh, du coaching euh, en digital, sur essentiellement sur Facebook.
0: Mmh.
2: Et, euh, et puis, voilà. Entre le temps, ben, maintenant, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Makaina Shop. Et euh, là, par contre, c'est des produits physiques, mais aussi des produits digitaux parce que je suis en train de terminer ma toute première formation. Je faisais déjà des formations à l'époque, mais là, sur cette boutique-là, ma toute première formation euh, dédiée exclusivement au, euh, à la gestion de budget.
1: D'accord. Du budget personnel ou... Du budget personnel, euh, famille. D'accord. Ok. À... C'est okay. important un accompagnement pour moi, aux mais... familles pour les aider à gérer leur budget. Voilà. D'accord. Sous forme
2: de vidéo et après... Mm -hmm. euh, en fait, voilà, ça ça tout, tout, tout sera expliqué dans la, dans la formation. Les, les gens qui me suivent, parce que maintenant je suis sur TikTok, ouais, aussi oui. incroyable que il ça. Il faut, il faut. <rire> je oui. me suis mise à TikTok parce que là-bas, bon, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas euh, ben, en fait, euh, les histoires d'algorithmes et mmh. tout, mais j'en parle juste vite fait, c'est que là-bas, en fait, là, au niveau visibilité, c'est. On a encore. Je n'ai pas dit qu'on n'a encore rien touché, mais l'algorithme, il marche bien. Ouais. Donc, du coup, il y a du potentiel euh, ouais. d'être ouais. là-bas. Les choses que je n'aurais pas cru hein, au début. Mm. Je pensais qu'on faisait que danser sur TikTok. <rire> et finalement, euh, y non, c'était très ça, hein. oui ouais.
1: Donc, complète euh, entrepreneur digital, au final, est-ce que tu te qualifierais euh, d'influenceuse
2: À l'époque, euh, le terme est arrivé euh, à... Après, après 2016-2017, mm. j'ai commencé à entendre que voilà, j'étais influenceuse, je, je n'ai jamais aimé ce mot, j'avoue ouais, que je, que... je, je n'aime pas le fait, et pourtant, il euh, y a une certaine réalité mm. là-dedans, hein. le fait d'influencer les autres, finalement on est tous capables d'influencer mm. la décision de quelqu'un d'autre. Mais c'est de nous mettre vraiment dans une catégorie de personnes qui, qui n'est là en fait finalement que pour influencer des décisions euh, sur, euh, sur un achat, mmh. alors que moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'apporter de la valeur, évidemment, derrière, je faisais des placements, j'étais rémunérée pour ça.
1: Mmh.
2: Et euh, oui, mon influenceuse, mais c'est un thème que je n'aime que mmh. n'arrive pas à m'associer à ce thème-là, en tout cas.
1: D'accord, donc comment tu te qualifierais alors, du coup euh... oui,
2: C'est une très bonne question, <rire> parce que euh, dernièrement, je me suis même demandé, mais finalement, tu, tu fais fin, c'est quoi le thème ouais, qui te définirait ouais. le mieux euh, à un moment donné, c'était blogueuse, mmh. mais finalement, je n'ai plus de blog. Ouais. Donc du coup, c'est le pas terme est un
1: peu passé de mode maintenant, j'imagine. Oui,
2: c'est passé de mode, mais pourtant, hein, le blog, ça, ça, ça fonctionne toujours, ouais, ouais, ouais. Euh, toujours aussi bien. J'ai du mal à dire, mmh. je n'ai pas de mots aujourd'hui pour définir qui je suis. C'est à part entrepreneur. Ouais j'ai du mal.
1: Bah on va dire que c'est Emmanuel de Beauty Vine. C'est ça, on va juste dire ben, ça. Aujourd'hui, en
2: 2022, on va dire ça et puis peut-être que plus tard, je, je trouverai un thème qui, mais finalement, on n'a pas forcément envie de se mettre dans, c'est ça la liberté. aujourd'hui, en fait, parce a, il y a une certaine liberté mmh. où je ne me définis pas comme je suis telle, Ou sinon j'ai plusieurs casquettes.
1: Ouais, euh, ok. Alors, ça fait euh, six ans maintenant que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale de 2016 ah, euh, ouais, oui. jusqu'à 2022 déjà. Euh, donc, tu as déjà quand même un bon petit parcours entrepreneurial. Du coup, au travers de ces six années, c'est une question qu'on aime bien poser sur ce podcast. Quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise sur l'entrepreneuriat, sur toi-même, sur, sur plein de choses? Et quelle a été la pire leçon que tu as apprise?
2: Alors, déjà de ne pas abandonner.
1: Hum. Ça, c'est la meilleure ou la pire?
2: Euh, la, la, la meilleure chose que j'ai euh, pu apprendre, hum. c'est de croire en moi, de continuer de toujours croire en moi, euh, de ne pas abandonner. Enfin, ça, je vais mets dans la même catégorie. Hein. Parce qu'il peut y avoir, c'est difficile. Là, les gens, ils pensent, euh, je ne sais pas moi ce qu'ils pensent finalement. Qu'est-ce hum. que c'est qu -ce que, que d'être entrepreneur encore plus aujourd'hui? chez la baisse qu'on a mis l'accent sur le fait que tout va devenir de plus en plus difficile hum. sur tous les niveaux. Et j'ai l'impression que ça donne moins de... J'espère que les gens ne se disent pas que finalement euh, je vais laisser tomber mes rêves et que ça ne va pas être possible, quoi. Ouais. Parce que tout le monde parle de, 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 des difficultés et tout. Euh, moi, je dirais que de... la meilleure leçon, c'est de ne pas abandonner parce que j'ai eu de, de belles surprises, le fait de croire en moi. Mmh. Ça, et de continuer parce qu'après, bon ça c'est moi qui pense comme ça, hein. c'est après chaque difficulté, ben, ben, il, y a, il y a une, une sorte de bénédiction mais qu'on ne peut pas voir ou entrevoir avant. Mmh. C'est-à-dire que souvent, on va essayer de mettre un, un... sur son chemin, en fait, on va dire, moi, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, et ensuite, j'aurai ça comme résultat. c'est très bien que ça ne se passe pas forcément toujours bien comme ça. ça. Et parfois, on a de belles surprises qu'on n'avait même pas imaginées. Donc, moi, je dirais, c'est que le fait de croire en soi, c'est une des plus belles bénédictions que moi, j'ai pu avoir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est moi-même qui me suis... Euh, sur ce chemin-là, qui, euh, qui me suis autorisée à croire en moi, mmh. et qui est cru en moi, et encore aujourd'hui. Et le fait de ne pas abandonner ensuite la pire leçon. Euh, Qu'est-ce que... La pire leçon... Moi, le Covid, ça a été vraiment difficile pour moi, parce que euh, parce que j'avais pas entrevu du tout. Mmh. pourtant, je le savais, de multiplier mes sources de revenus.
1: Mmh.
2: Donc ça, ben, je suis en plein, en plein don. Euh, et... Euh, et puis euh, et puis je dirais que c'est tout. Après, j'ai eu un certain nombre d'épreuves. Hein. Mmh. C'est toujours lié, et moi j'avais même parlé de ça aussi, à l'argent. Ouais. Mais euh, parce que en fait, aujourd'hui c'est compliqué. Sinon, euh, si on veut vivre, on peut vivre bien sans quoi sans argent façon de parler. Mais il faut voilà. Sinon, faut que j'accepte une vie
1: ouais. en mode Différent, décroissant
2: en fait ou voilà une vie différente. Est-ce que moi d'autres personnes en fait qui ont envie de se lancer vous êtes on est prêt à ça. Mmh. C'est une décision personnelle.
1: Ouais.
2: Moi, en fait, aujourd'hui, je suis de plus en plus en mode décroissant, en fait. Mmh. C'est parce que le fait de ne pas gagner ma vie comme avant et être entrepreneur, ça m'a appris des choses. Je ne pouvais même pas prévoir ça à l'avance et c'est un merveilleux cadeau. C'est de changer vraiment de, de, de façon de voir les choses. Mmh. C'est ancré en moi. Ça N'aurait jamais été le cas si j'avais continué d'être salarié et entrepreneur en même temps ouais. parce que là, le fait de soit de manquer quelque chose de quelque chose, soit de ne plus avoir en fait ce, ce confort, et je n'oublie pas être confortable. Et quand je suis trop confortable, des fois, je vais aller chercher Une certaines challenge. difficultés. Ouais. Voilà pour être challengée. Et euh, voilà, je dirais que c'est je suis vraiment maintenant en mode est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mm. Non est-ce que j'ai envie c'est tout le temps par rapport aux yeux de, 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 fait, par rapport aux autres comment est-ce qu'ils vont eux me voir et euh, j'ai arrêté ça hein, c'est ouais. difficile hein mais, euh, oui j'allais dire que
1: suis... venant de toi c'est intéressant parce que tu as basé quand même ton, ton développement au départ sur euh, bah, tout ce qui touche à l'apparence à la consommation etc oui. donc il y a une réflexion derrière quoi, qui, qui, qui t'a amené à ça
2: ben, en fait dès le départ sur les vidéos que je proposais ça a été tout de suite je ne pourrais pas être quelqu'un d'autre en vidéo que ce que je suis moi dans la vraie mmh. vie. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Ouais. C'est parce que j'ai toujours... C'est authentique. Hein? Ah, voilà. C'est ça, c'est l'authenticité qui a fait, je pense, hein, la différence. Bon, après, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Il y, a, mmh. il y a des choses, après, c'est pas ta ta caméra. Et puis, aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de, de, de tout laisser, d'avoir euh, un oeil euh, voilà, complètement comme aujourd'hui, et de laisser, en fait, les choses comme ça pour leur dire, pour dire aux gens, en fait, à qui je parle, mais c'est pas parfait en fait, la vie c'est pas parfait Après je sais que le jugement ça va être compli compli était compliqué C'était mmh. compliqué un petit peu au début hein. mais Je me suis beaucoup formée en fait euh, et C'est encore euh, tous les jours le cas euh, Personnellement pour pouvoir euh, faire face à certaines choses L'acceptation mmh. de soi déjà C'est quelque chose, c'est un travail hein. ouais, ouais. Euh, Vivre avec soi-même, avec les autres Et partager des choses avec les autres Pour moi c'était, je faisais pas de vidéo si j'avais rien à dire Rien à partager mmh. Ça m'était arrivé de, de le faire Et pour me rendre compte en fait que mais tu partages euh, ben, Rien avec les gens ça sert à quoi et ça se voyait tout de suite après, euh, au niveau mmh. des vues.
1: Hein. Ah, je voudrais revenir sur ce que tu disais juste avant, par rapport à ta réflexion sur l'aspect la, des croissances. Mais, euh, effectivement, être entrepreneur, bah, c'est beaucoup de sacrifices hein, par rapport beaucoup, à ton oui. niveau de vie, par rapport à, à tout un tas de choses. Euh, tu disais que toi, tu l'as fait aussi pour, pour t'occuper mieux ou en tout cas plus de, de ta famille. Donc comment tu as géré un petit peu bah, tous ces changements dans ta vie est-ce que tu en as au final tiré bah, des bénéfices par rapport à ta famille est-ce que tu as quand même dû faire des sacrifices euh, que ce soit matériel ou relationnel etc. comment ça s'est passé un petit peu toute cette expérience
2: euh, alors j'avoue que je suis vraiment euh, je parle de bénédiction hein, c'est que depuis le début on n'a pas euh, eu besoin de manquer en fait de, de quoi que ce soit mm. euh, parce que moi, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui travaille, parce que si on était tous les deux entrepreneurs, je pense pas que moi, j'aurais décidé de partir. Parce que j'avais quand même finalement hein, euh, envie d'avoir une certaine euh, sécurité, alors que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit que tant que tu es en sécurité, tu ne seras pas bien. Ouais. Mais en tant que... C'était plus fort que moi. En tant que maman, je, on peut, ne on peut pas se permettre en fait, de dire qu'on va tout lâcher comme ça. Et euh, on a quand même envie de continuer d'avoir... Euh, Ce que les enfants, ils ont rien, ils nous ont rien demandé finalement. Mm. Donc, euh, non on a continué à, à mon mari et, euh, et toujours sa euh, salariée. Entre temps, il a changé euh, plusieurs fois de, de boulot. Et puis, moi, je suis contente comme ça parce qu'avant, c'était assez euh, le truc un peu sédentaire, tout ouais. ça. Euh, et puis, bon, après, ça lui plaisait bien. Et, euh, et puis, voilà, en fait... Euh
1: sur les sacrifices. Euh... Sur
2: les sacrifices, euh, je dirais que ne voit pas ça trop. On n'a pas eu cette impression, mm. ou je n'ai pas l'impression en tout cas aujourd'hui, de faire des, des, des sacrifices. On vit plus avec les moyens que l'on a. Ouais. On ne vit pas au-dessus mm. de nos moyens.
1: est une bonne chose en soi. Exactement. Mm. Et
2: ça, c'est le sujet de, de la formation que je, je sors d'ici peut-être une ou deux semaines. Ça me tenait tellement à cœur, c'est de partager ça avec les mmh. gens. De leur dire qu'en fait, souvent on va vouloir aller chercher plus ouais. d'argent. Toujours, toujours plus de tout. Toujours plus d'argent, toujours plus de, de jolies, de, de plus, toujours plus de fringues, etc. Mais le, mais le pourquoi est-ce qu'on fait ça, j'ai l'impression que c'est parce qu'on vit en société et que c'est devenu normal mmh. de, de vivre comme ça. Mais, on, mais maintenant, ce que les choses euh, dont on ne parle pas, ou très peu, c'est que... On ne gagne pas tous la même chose. Hein. Bien sûr. Donc, euh, vivre avec ses moyens, c'est la façon la plus intelligente d'être de, de, en accord déjà avec soi-même et de vivre mieux sa mmh. vie. Ouais. Donc, c'est vraiment le point d'honneur, en fait. Euh, après, des difficultés, bien sûr, qu'on en a eues. Si, ça nous est quand même arrivé que de temps en temps, pas pendant le COVID surtout, après, heureusement, on ne se déplaçait pas trop. C'était de se demander, euh, là, on n'a pas de, de rentrée d'argent. Enfin, moi, mais hein, mon mari, il continue à avoir de, de mmh. rentrée d'argent. Moi, j'avais des rentrées d'argent après, pas, pas avec les placements de produits que je faisais. Donc, c'est comme ça quand même ça, que ça m'a amené petit à petit à réfléchir de nouveau à, à comment est-ce que je voulais construire les choses. C'était une très bonne chose d'ailleurs de se poser de nouveau pour entrevoir euh, de la nouveauté pour Beauty Vaginé. Et euh, on s'est quand même posé la question de temps en temps pendant le Covid, euh, euh, on va faire comment pour payer tel truc mmh. Comment est-ce qu'on fait pour payer ça? La voiture, elle ne fonctionne plus. On fait comment pour payer les pièces, etc. Ah, en plus, on ne peut pas commander les pièces. Du coup, on ne se déplace pas trop. Euh, voilà, moi, je préfère... Euh, bah, je partage ces choses-là parce que pour éviter de, de faire comprendre aux gens. Parce que souvent, le bling-bling ou peut-être les vidéos, j'ai eu l'impression que les gens me percevaient différemment mmh. de ce que j'étais ou le fait d'avoir de, 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 quelque chose d'un peu lisse, on va dire, avec les vidéos bien filmées, tout ça. D'avoir, en fait, pas une vie parfaite, mais quelque chose qui pourrait être... Euh, perçu différemment ouais. de ce que c'est réellement. Non, on a les mêmes difficultés euh, que, que pourrait avoir une famille lambda, mais sauf qu'à un moment donné on s'est dit, et surtout moi j'ai pris les choses en main en me disant que je ne veux pas continuer en fait à vivre une vie comme ça, soit parce que tu as de l'argent mais tu gères mal, soit derrière on fait, parce que là entrepreneur c'est aussi ça, hein, euh, à un moment donné tu fais ça parce que tu aimes ce que tu fais, moi c'était d'apporter des valeurs d'abord aux autres, avant l'argent, alors ça peut paraître hypocrite, mais si je kiffe ce que je fais et que je partage des choses qui apportent de la valeur aux, gens, aux autres, mmh. derrière, c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Parce ouais. qu'avant, quand j'ai commencé, c'est pas du tout comme ça. Je n'étais pas assez développée pour comprendre que... Ben, ça, en fait, mmh. ce que je faisais au début, c'était il faut que je génère plus d'argent, toujours plus plus d'argent. Finalement, pour me dire à un moment donné que je faisais des partenariats que, que je n'aimais pas, ouais. ou que j'ai arrêté vite, hein, vite fait après que je n'aimais pas, il y a des vidéos que j'ai faites que je n'ai pas kiffé. Donc à un moment donné je me suis dit, pas ça, je ne mmh. suis pas partie de, du monde du salariat pour faire un truc que j'aime pas.
1: Euh, alors justement tu disais que pour toi ça avait été important, et tu viens de le, le redire, d'être authentique et de faire les choses qui correspondent à ta vision des choses. Euh, on le sait dans le monde justement de l'entrepreneuriat digital, les influenceurs, etc., il y a toute la question des placements de produits qui posent problème parce que bah voilà, on, on entend parler de produits mmh. sans vraiment expliquer que bah, la personne a été payée. Enfin, il y a tout un tas de discussions d'éthique, on va dire, oui. autour de ça. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été confronté Comment tu as navigué un petit peu ces, ces difficultés pour justement éviter de tomber dans le piège des influenceurs que justement on n'aime pas parce qu'ils vont trop loin
2: Alors, au départ… Il n'y avait pas, comme je disais, il n'y avait même pas, on ne se posait même pas ce genre de questions, on va dire, alors que 2006, c'était quand même assez évolué à l'international. Mmh. Hein, mais il n'y avait pas ce qu'il faut même pour nous ici, pour mettre en place, euh, aujourd'hui, en fait, quand on a une vidéo qui est euh, rémunérée, qui est sponsorisée, etc., tu as un bouton que tu peux activer sur, Insta, euh, faire sur Instagram pour dire que, en fait, c'est une vidéo sponsorisée. Aujourd'hui, ça paraît normal, on va ouais. dire, de faire ce genre de choses, mais ça n'existait pas à l'époque, mmh. hein. On ne parlait pas de, de sponsoring comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, ça, ça dérange de moins. en moins Mais avant, avant de poster une vidéo, les gens ils, ils réfléchissaient à deux fois parce que c'était comme de la publicité. On en parlait beaucoup, dissimulé. Mm -hmm. Mais moi, en fait, comme je n'avais pas le fait d'être dans un pays, je sais pas, non éligible, ça n'avait pas encore été développé par Facebook. Moi, je le mettais en commentaire en fait de ma, de ma vidéo. Je mettais en fait en commentaire que euh, vidéo non sponsorisée ou vidéo sponsorisée. Mmh. Mais euh, réellement, pour Facebook ou euh, le réseau social que tu utilisais, pas, la personne ne le voyait pas dans la mmh. vidéo. En fait, Ce n'était pas euh, évident quoi. Non. Mmh. Parce qu'on n'avait pas le, le, la possibilité, en tout cas moi je parle pour moi ici, de le faire. Et je ne pouvais pas me comparer à d'autres personnes puisque j'étais la seule à faire euh, des vidéos comme ça. Donc, euh, mais je peux comprendre le sujet, hein, euh, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu, on, on, en, on en bouffe tellement, ouais. que c'est devenu normal en fait. Après, il y, y a des placements de produits, moi personnellement, qui me dérangent, c'est euh, tellement fait, on va dire, euh, de façon... Euh, on a vraiment l'impression qu'on se fout vraiment de nous, mmh. quoi. C'est les influenceurs de la télé-réalité. Ça, c'est ouais. quelque chose qui... Mais je pense que ça fait vraiment... Chalet, quoi, euh, exactement, euh, mais en fait, je pense vraiment que ça fait partie de certainement de leur marketing de faire les, les choses comme ça ou sinon... Euh, en tout cas, de, ils ont tellement de gens qui les, qui les suivent que ça fonctionne. Mmh. Ils ont d'autres moyens de communication via ben, la, la télévision. Mais je comprends le sujet. Mais c'est juste qu'ici, à l'époque, ben, il y avait moi et il n'y avait pas. Il n'y avait pas, en fait, de possibilité de mettre. Et les marques, ici, il fallait aussi le faire comprendre. Que oui. normalement, je suis obligée. Il n'y avait rien de mise que
1: j'imagine qu'eux-mêmes n'avaient pas cette culture, de non, euh, non. Cette compréhension des problématiques non plus. Euh,
2: non, ils n'avaient pas du tout conscience de ça. Mmh. C'est moi qui ai abordé le sujet. Et après, quand j'ai abordé le sujet, il fallait aussi argumenter pendant... Euh, un certain nombre de minutes pour faire comprendre, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de mettre... Parce qu'une pub qu'on va passer à la télé ou à la radio, tu vas entendre le nom de la marque pendant... On a compris que c'était une publicité. Ouais. Mais quand toi, tu te mets en avant avec le produit, les gens ne sont pas... Ils sont pas comment, enfin, je veux dire, ils comprennent bien que c'est ouais, un ouais. placement. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi évident mmh. que ça. Hein? Les gens ne se doutaient pas du tout que tu pouvais gagner ta vie en faisant des vidéos. Quand les gens ils ont commencé à dire, mais c'est... Elle gagne sa vie en fait en faisant des vidéos. Mmh. C'est un truc de fou. même Moi, quand je suis partie, hein, je veux dire, euh, quand j'ai dit à mon mari euh, et, euh, et mon père, parce que je suis très proche de, 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 de mes parents, euh, quand je lui ai dit que j'allais partir de mon travail dans un bureau d'ingénieur aéronautique pour faire des vidéos sur Facebook. Ouais, ça n'a pas
1: dû passer très non, bien. Ça. C est, c est,
2: <rire> ça a été compliqué. Effectivement. Ça a été très compliqué. Et il euh, y, a, y a des choses qui se passent pas crème. Hein, C'est... Mm faut travailler un petit peu hein, ouais. pour, pour euh, Non, c'était compliqué et puis finalement derrière il euh, n'y a personne qui tient mon nom hein mais j'étais euh, quand même euh, voilà euh, initiatrice d'un certain mouvement. Aujourd'hui euh, quand je vois TikTok ça ça allait tellement easy en mm. fait ça c'est devenu ça a été depuis le Covid une bombe en fait, c'est euh, c'est devenu normal. Ouais. Aujourd'hui je c'est pas un souci, mais tout le monde est influencé finalement. Tout le monde fait des vidéos, tout le monde mmh. fait des... Voilà. Euh, et euh, c'est une, une, une bonne chose que les gens puissent après avoir un réseau et puis voilà, ils peuvent s'éclater. À l'époque, tu réfléchissais à deux fois avant de mettre une vidéo. Euh...
1: Alors, on va regarder un peu l'avenir maintenant. Euh, donc, je vais te poser là aussi trois questions traditionnelles de ce podcast. Tu okay. me réponds sans réfléchir, optimiste, pessimiste. On rentre dans le détail après, ok D'accord. Donc, ton avenir personnel, optimiste, pessimiste Optimiste. Okay. l'avenir de ton entreprise
2: Optimiste.
1: L'avenir du Fénois Optimiste. <rire> Avec un temps d'arrêt. Alors, ton avenir personnel, optimiste, parce que tout se passe bien, j'imagine
2: non, tout ne se passe pas non. super bien tout le temps, mais optimiste parce que je crois, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que je, je crois en ce que je suis capable de faire et qu'il y a du travail, mais il faut le faire. Mmh. Donc je, je suis très confiante parce que je, je mets ce qu'il faut en fait, euh, et c'est n'est pas forcément à chaque fois, pour ceux qui, qui vont écouter et qui pensent qu'à chaque fois c'est une question d'argent, non, c'est que je mets les moyens en fait personnels, c'est-à-dire que je mets du temps en fait dans ce que je fais. Je suis très optimiste sur, sur la suite. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de travail, mais que c'est tant mieux finalement ouais. qu'il y ait du travail et qu'on okay. puisse se mettre à l'œuvre.
1: Et sur ton entreprise, justement, dans ce contexte où, comme tu le disais à l'instant, tout le monde est influenceur, est-ce que c'est aussi simple à, à se développer Est-ce que tu arrives quand même à être optimiste malgré tout dans ce nouveau contexte
2: Oui, parce qu'en fait, je ne me pose pas trop de questions quand je publie une vidéo, parce que maintenant, voilà, donc je, je suis sur TikTok. Euh, je ne me pose pas tant que ça de questions sur, euh, sur, le fait de, de, sur la visibilité mm. j'essaie d'aller chercher la visibilité auprès de mon audience parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos mais c'est pour s'amuser ou ouais. après il y a des vrais enfin, les, les, les influenceurs euh, euh, entre guillemets parce que maintenant je sais qu'ils ont à ouvrir des agences d'influenceurs en Polynésie ouais. à l'époque, je suis bien contente finalement. Enfin, moi d'avoir fait, je sais pas, je pas forcément envie d'être en agence. Je critique pas du tout, hein, mais mmh. j'ai pris un chemin différent. Donc, non, je ne me pose pas tant la question. Je suis, je suis optimiste par rapport à ça. Et puis, de toute façon, entre temps, les réseaux sociaux, voilà, ça, ça ferme. Ça, si les gens pensent qu'il faut utiliser que les réseaux c'est un des leviers. Mmh. Mais moi, j'ai d'autres leviers en fait ouais. qui ne sont pas forcément visibles et euh, qui te permettent d'aller chercher directement une, une audience qu'on appelle une audience qualifiée. Mmh. Moi, je ne suis pas là pour... Euh, au départ, il faut que j'ai beaucoup de followers parce que comme ça, euh, au niveau euh, de ce que les marques vont, vont pouvoir voir et tout, voilà, il y a du monde qui me mmh. suit, ça, ça faisait un quand même euh, du poids dans, dans la balance. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout avec l'expérience. Euh, et encore, j'ai beaucoup d'expérience encore à, à aller... Euh, Aller chercher. Mais aujourd'hui, euh, voilà, à part les réseaux sociaux, je suis optimiste par rapport à ça. Mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera parce ouais. qu'il y a d'autres moyens, d'autres leviers de pouvoir euh, atteindre euh, les personnes qui, qui te disent Je suis intéressée par ce que tu, ce que tu fais. D'accord.
1: Et alors, du coup, l'avenir du Fénois, il y a un petit temps d'attente. <rire> pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu es optimiste mais...
2: Je suis optimiste par, parce que pour moi, la Polynésie, c'est pas que. Euh, euh, la politique, mm. évidemment, que en grande partie, c'est ça se décide avec la politique. Mais chaque personne de, du phénomène est acteur en fait, mm. et de savoir quel est le pouvoir que nous, nous avons pour faire bouger les choses. Seulement faut-il faire bouger les choses. C'est euh, je suis optimiste, mais si c'est si nous nous décidons ouais. de faire en sorte de faire bouger les choses, j'avoue que même moi, des fois, euh, si on en dit je suis fio des fois je suis fio mmh. sur, certaines, sur certaines choses ben, je, je suis fio et c'est l'effet de masse qui va faire que ça va bouger habituellement c'est lors des élections ouais, ouais, ouais. après sinon ça sera sous forme de manifestation mais je ne sais pas si tu as vu qu'ici par rapport à ce qui peut se passer par exemple en métropole et tout on ne fait pas des manifestations pas tous culture, les quatre euh, c'est pas la même culture c'est ouais, pas, pas le même nom mais moi je mmh. suis le principe c'est que c'est pas la même culture on va, on va faire autrement soit après euh, ça peut être euh, des fois comme moi on est fio mais des fois, quand il y a des gros mouvements, en fait, euh, ça ne va pas forcément se faire en sous forme de manifestation, mmh. mais autrement.
1: Est-ce que c'est une invitation, du coup Est-ce que chacun soit un peu entrepreneur, justement Tu dis bah, il faut que chacun fasse quelque chose. Ouais, une donc, invitation, euh, bon, les gens... Pas, font... peu, pas forcément entrepreneur d'un point de vue économique, mais oui. dans le fait de dire mais il faut que, fasse, chose pour... voilà, faut que je fasse si, quelque
2: il, chose. il faut, en fait, de toute façon, c'est que là, on voit bien que tout... Euh, souvent, je vois, euh, enfin, moi, bon, ben, quand je prends, je prends comme référence Facebook, parce que je suis, je suis mmh. dessus pour voir les news... Et des fois, je regarde les commentaires et je vois des trucs, des fois, qui sont tellement aberrants. Mmh. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout, c'est de la faute du gouvernement. Ouais. Alors, attention, je ne suis pas là parce que je me fais jeter des oui, tomates. tu n'es pas là pour faire la promotion des... du gouvernement,
1: on est d'accord. Non, alors. je ne suis pas
2: là pour faire la promotion, c'est juste se rendre compte à quel point on peut, on, on peut euh, entreprendre des choses, mais que je peux comprendre que des fois, c'est mmh. tellement trop que, que finalement, on se dit, « ben Non, on va laisser les choses ouais. comme ça parce que ça ne va rien changer de toute façon. » Mais euh, c'est les choses qui, voilà, aujourd'hui, on, on vit dans un monde où tout est cher. Chez nous, en tout cas, c'est de... Alors, ailleurs aussi. Mais nous, on est tellement loin de tout qu'il y a des choses que, que... En fait, même moi, avec ma boutique, euh, en ces temps-ci, je ne commande même plus parce que le dollar, c'est très cher. Ouais. Donc, ouais. une fois que ça arrive ici, il faut payer. Tu as des ouais, taxes, à as des droits de douane. Sais, les gens, ils sont foutent de ça parce que tu n'as pas toi hein, aussi à aller dire aux gens, hey, « Eh, mais c'est cher parce que ça. Mmh. » Parce qu'après, il euh, y a la, la marge du coup, enfin bref, etc. Donc, je fais, en ce moment, je fais moins parce que c'est compliqué, c'est cher. Mais tout, il euh, y a des décisions qui peuvent venir évidemment du gouvernement, mais il y a des choses aussi… Euh, les gens, je crois qu'ils ont du mal peut-être à comprendre que sur certains points, on habite loin de, 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 de tout en fait.
1: Mmh. Ah, qu'on a.
2: Mais avec tout ce qui arrive, on a parlé de crise économique et on est en plein dedans C'est et on est en pleine dedans et j'ai même l'impression que ça, ça a juste commencé. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'avec des moyens sains, euh, oui, on me dit que je fais vachement ma promotion là, de, de la formation dans le, dans le podcast, tu sais. mais c'est que de, de retourner sur des choses simples. Mm -hmm. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais toujours allée chercher plus, toujours plus. Alors que parfois, on a déjà on est confortable avec un bon salaire et tout. Et parce qu'on ne sait pas comment le gérer, ben on se rend compte qu'à la fin du mois, je ne sais pas comment terminer le mois.
0: Mmh. On
2: est tout le temps euh, à moins, etc. Euh, en réalité, on peut faire plus en ayant moins ou en ayant déjà ce qu'on a. Quoi. Mmh. Et ça, moi, si c'est un point d'honneur, c'est d'aller déjà vers ça à ma hauteur, d'apporter des choses dans les foyers à ma hauteur. Mais si chacun entreprend de faire quelque chose à sa hauteur... Euh, et dans ce qu'il est capable de faire avec les dons qu'on lui a donné euh, de, de pouvoir, euh, je ne sais pas moi euh, chanter, de pouvoir euh, former les autres, mmh. d'apporter quelque chose de sa pierre à l'édifice au fait mais ben, juste comme ça je pense qu'on peut changer déjà la face du monde avec ce qu'on a nous il mmh. y a des choses peut-être on aura du mal à changer mais au moins jouable. de faire, de se joindre de faire les choses mmh. et de toujours croire en soi et de, et de faire surtout, passer à l'action
1: message d'espoir alors du coup dans ce contexte là euh, donc tu nous as parlé de quelques projets que tu as là ta formation euh, etc l'avenir de Beauty Vahine c'est quoi si je te dis dans 10 ans ça ressemble à quoi tu, tu, tu me dis quoi
0: il faudrait
2: que je me pose plus souvent les... <rire> ce genre de questions je suis trop dans le après, mais de, de demain ouais, c'est euh, ça c'est ouais. pas très bon enfin c'est bon mais il faut aller voir plus loin dans dix ans euh, dans 10 ans euh, j'aurai 51 ans quand même <rire> je sais pas si je serais encore je pense moi j'aimerais bien continuer parce que j'en faisais à un moment donné de continuer de faire des podcasts mm. d'entrer chez les gens continuer d'entrer chez les gens de leur apporter de la valeur sous quelle forme je pense au podcast pour le moment mais ce qui est sûr là je vais pas faire de plan sur la compte, mais ce qui est sûr c'est que j'aimerais continuer de d'apporter de la valeur aux autres mm. Euh, sous quelle forme, on, on verra plus concrètement plus tard, mais continuer d'apporter... Moi, moi mon, mon défi dans la vie, c'est de continuer tous les jours d'apporter quelque chose de la valeur aux autres et que ça puisse, moi, me rendre heureuse, que ça puisse rendre quelqu'un qui avait besoin d'entendre de, un message particulier aujourd'hui, heureux mmh. et de croire en lui, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va changer les choses, c'est de pouvoir permettre aux gens d'être plus heureux dans la vie en, le, en permettant de se rendre compte qu'avec ce qu'on a déjà, on peut être heureux et c'est ça ce que, que j'aimerais moi dans 10 ans c'est euh, concrètement de pouvoir continuer d'apporter de la valeur aux autres, le format on verra ouais. et, euh, et voilà
1: okay. c'est déjà on beaucoup faut je pense. sur la mission et, euh, peu importe après comment ça se... Ça se après le plus
2: format plus. on verra bien ouais. mais il y, y a certainement d'autres choses qui arriveront il mm. y a TikTok qui est déjà arrivé, il y a plein d'autres choses mais continuer d'entrer chez les, chez les gens en partageant des, des messages positifs mais des choses pas des plans sur la comète mais vraiment des choses qu'ils sont capables comptables. de réaliser ah, des fois okay. on ne s'imaginerait pas que c'est à portée de main mais tellement on est il y a trop de choses autour de nous qui font qu'on perd parfois mmh. le fil et, déjà, et le fil de, de, de croire déjà aussi qu'on est capable de réaliser des
1: choses alors du coup tu as plus ou moins déjà commencé à répondre à la question ah. mais ma dernière question c'est justement si tu avais un message à transmettre à, à nos auditeurs à toutes celles et ceux qui vont écouter euh, cette, cette discussion si vous voulez leur laisser un dernier ah. message avant de partir ce serait quoi
2: c'est de croire qu'ils sont capables de réaliser ce qu'ils veulent dans cette vie, mais réellement, s'ils continuent en fait de croire en eux et de passer à l'action pour, pour euh, mettre en place en fait ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur et de ne pas laisser leur, leur rêve de côté, mmh. de se dire que tout devient trop compliqué. Il euh, y a des solutions, mais maintenant, après, ça demande des certains changements changement dans dans, de, de, de comportement, ou de, de, dans leur vie aussi, hein. parfois même de, de personnes qui nous entourent.
0: Mm -hmm.
2: Donc, c'est de continuer de croire qu'ils sont capables de réaliser ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il faut travailler, il faut aller chercher les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes mm -hmm. qui vont pouvoir vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
1: Y mm. croire, c'est bien, bosser, c'est bien.
2: C'est bien de croire d'avoir foi en ce qu'ils cap... qu sont capables ouais. de faire, mais c'est mieux avec le travail. Sinon, ça va être compliqué.
1: Effectivement. Et je pense que tu l'as bien démontré euh, avec tous tes projets. Emmanuel, merci beaucoup. Merci. J'ai tellement Pacific parlé. <rire> merci soucis.
2: beaucoup pour l'invitation. Et
1: bonne continuation à toi.
0: Merci à vous aussi. Nana. Nana. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré par Philippe en compagnie d'Emmanuel, fondatrice de l'entreprise Beauty Vahine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt Nana